1: Estamos na
0: área! <risos> Bom, a gente botou tudo no liquidificador, né? Deu para sair aí um tutti-frutti aí <risos> do, do alô geral de todo mundo. É, eu vou começar com você, Macedo. É, vou falar dessas caras novas, vamos começar do que é mais quente. Já chegaram aí Caio Dantas e Rafael Silva, Quem são?
1: Fala Rogério, Jaime, Henrique, Fernanda, amigos e amigas ouvintes. O Rafael Silva esteve em Belo Horizonte na semana passada, já junto com o empresário dele, para resolver algumas questões e está muito bem encaminhado para ser reforço do Cruzeiro. só Só não será reforço do Cruzeiro se houver alguma mudança de última hora em relação a pedida salarial, essas coisas todas contratuais, as formalidades, digamos assim, mas é muito muito difícil que isso aconteça, muito provavelmente vai ser reforço do Cruzeiro, um jogador que até o Henrique Fernandes pode falar um pouquinho mais sobre ele em termos de características daqui a pouquinho, mas é um atleta de 29 anos, que já está desde 2013 fora do Brasil, né? foi revelado é, no Coritiba, passou também pela base do Corinthians, mas aqui no Brasil só jogou profissionalmente pelo Coritiba, é, foi para Suíça, futebol japonês, futebol chinês e agora com essa possibilidade de retornar ao Brasil aos 29 anos. E o Caio Dantas, a expectativa é de que ele chegue a BH essa semana. ele pertence ao Água Santa, né? é um jogador de empresários e que tem o passe ligado ao Água Santa, disputou as últimas temporadas da Série B, Sampaio Correia, Náutico, emprestado pelo Água Santa e chega dessa mesma maneira ao Cruzeiro com um contrato até o final do ano. Possibilidade de renovação, possibilidade não, uma renovação já prevista no contrato caso o Cruzeiro consiga o acesso. né? O Caio Dantas que foi artilheiro da Série B de 2020, a primeira edição que o Cruzeiro disputou da Série B, e o Caio Dantas foi destaque naquele ano. Então, Cruzeiro se mexendo para contratar jogadores pensando já na Série B. Então, esses dois jogadores, o Caio Dantas até no Campeonato Mineiro, a gente deve lembrar que as inscrições não têm restrição em relação ao tempo. Então, como ele vinha jogando lá no Água Santa, ele chegando essa semana, quem sabe pode até ser opção... para o Pessolano em uma eventual, talvez no segundo jogo da semifinal contra o Atletic ou numa eventual final diante de Atlético ou Caldense, se o Cruzeiro passar pelo Atletic então é aguardar, agora o caso do Rafael já é para a Série B mesmo ele precisa aprimorar a parte física, né? mas o Rafael também inicialmente com contrato até o final do ano e possibilidade de renovação Mas vale lembrar também que o Cruzeiro tentou, sondou a situação do Caio Dantas no ano passado, depois do final da Série B. Caio Dantas tinha uma lesão no tornozelo que preocupava, inclusive foi por isso que ele não renovou com o Náutico. O Náutico ficou um pouco receoso em relação a essa situação, o Cruzeiro sondou a situação do jogador, mas depois acabou fechando com o o Edu e aí a situação esfriou até pela, pela presença do Thiago, né, que foi vendido. Então, esses dois jogadores chegam também para su- suprir essa ausência do Thiago e fazerem sombra também para o Edu.
0: Caio Dantas é bom jogador. Rafael Silva, muito prazer. Né? Henrique, é. Fernando,
2: é. Jaime. A não ser que vocês é. assistam o campeonato chinês, japonês regularmente. Porque ele meteu o gol lá, tá? 17-18, quando ele saiu do Ural, a Reds, pra ir pro Hanzau, né? Que foi o clube que ele, que ele deixou na China. Aliás, é, qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele, ele jogava na cidade que, onde começou a pandemia, né? Wuhan, na China, a primeira cidade em que, que a gente viu a Covid-19 aparecer, ele jogava lá. É, ele não tava na cidade quando tudo começou, quando se fechou, mas demorou a poder voltar para casa. Enfim, ele viveu a pandemia naquele início muito intensamente, o Rafael mas ele fez entre 17 e 18, 65 jogos, ele fez 44 gols, foi um início de passagem na China espetacular, só que em 19 ele vinha bem, teve uma lesão gravíssima de joelho, e aí juntou as duas coisas, né né, Gui, a gente estava até puxando a ficha dele quando o nome foi foi anunciado, juntaram as duas coisas, ele tinha o problema no joelho para tratar, ele operou, ele precisou passar por toda a recuperação, e quando ele estava bem não tinha futebol na China porque tinha pandemia, então ele ficou 2020 inteiro sem jogar. E retornou só no final de 21. Fez cinco jogos em dezembro. Chegou a fazer um gol. Eu vi alguns lances, alguma coisinha dele desses cinco jogos especificamente. Mais pesquisando. E o Rafael ele não é um cara área. Ele é um cara que pode fazer lado. Inclusive em dezembro ele estava jogando mais da esquerda para dentro. Fazendo um trabalho como o Vitor Roque faz, só que do lado oposto. né? Então acho que ele chega para essa lacuna. Eu contrataria, pelo histórico médico, os poucos jogos, eu acho muito arriscada essa contratação do Rafael, mas evidentemente o departamento médico do Cruzeiro vai fazer uma avaliação da situação médica dele, a gente estava até conversando antes do programa, né Guilherme, ele chega para fechar a parte física e daqui a pouco está pronto para jogar, né, ele está curado do problema no joelho, o que é ótima notícia, Exato. o Caio Danta já é um cara que a gente conhece, um cara necessário, vendeu o Thiago, tem que trazer uma reposição, o Caio mais experiente que o Thiago, Série B exuberante em 2020 no Sampaio Correia, jogou muito, jogou muito. Mas no Náutico, no ano passado, já não entregou a mesma coisa. Nágua Santa não fez gol no Campeonato Paulista. É um cara também para ser recuperado. Mas um cara que a gente vê mais de perto, né? Se o Rafael vai ter que fechar essa preparação física e e se readaptar ao futebol brasileiro, não joga aqui desde 13, o Caio não. Caio é um atacante regular de Série B. E e isso, esse perfil é interessante para o Cruzeiro. Então eu vejo com mais otimismo essa chegada do Caio Dantas, apesar de entender que ele também tem que passar por uma
1: recuperação técnica, Rogério. Só pontuando uma coisa para aproveitar o gancho, Jaime. É, é, essa situação do Rafael, inclusive, o Cruzeiro vê dessa forma mesmo que o Henrique falou. Um jogador com possibilidade para jogar pelos lados, que o Cruzeiro tem poucas opções, né? Tem usado muitos, muitos garotos por ali, inclusive, e, mas também como um cara para ser uma característica diferente para algum jogo específico, como um o 9. Como a gente viu o Vagininho jogando ali, é, até por necessidade nesse caso, né, porque o Cruzeiro só tem o Edu no momento, é, e, e, o, e o Pessolano não tem usado o Vitor Roque ali, então o Vagninho foi esse jogador com mais mobilidade em alguns jogos, foi contra o Vila Nova, por exemplo, né, que não deu certo e aí foi contra o Pouso Alegre, deu um pouco mais certo, no entendimento do Cruzeiro, o Rafael é esse jogador que pode suprir a lacuna pelos lados, mas também ter uma característica a mais no elenco oferecer uma característica a mais ao elenco como um nove ali de maior mobilidade do que o Edu, por exemplo
0: é, compor elenco, né
1: agora, esse jogo contra o patrocinense eu
0: queria
3: só só para fechar o assunto, dar uma curiosidade a respeito do Caio Dantas
0: em 2020,
3: ele fez 17 gols na Série B em 33 jogos. Foi o artilheiro da competição. Ano passado, o Edu foi o artilheiro da Série B com 17 gols, também em 33 jogos. Uma curiosidade a respeito aí dos, dos dois
0: jogadores. É, os dois estão no cruzeiro. Vamos ver como funcionam juntos. Mas Jaime e Fernanda, pra, o Jaime já, já deu ali uma palinha. Esse jogo com o patrocinense no fim de semana, em que o Cruzeiro perdeu, mostra que essas chegadas são necessárias, como elenco o Cruzeiro ainda está devendo, o time titular deu uma encaixada, mas como elenco ainda tem muito buraco?
4: Rogério, eu, eu acho sim que o Cruzeiro, aliás, primeiramente, bom dia para todo mundo aí pessoal e para quem está Ou boa
0: tarde, ou boa noite. Né?
4: É, certo. ou boa tarde, boa noite. É, eu acho sim que o Cruzeiro precisa de contratações, como já foi dito aí, né o Thiago foi embora, então teria que recompor, e eu acho que está recompondo bem, né por mais que o Caio Dantas não fez uma uma boa temporada aí no último ano, mas eu acho ele um atleta com muita qualidade e se a gente conseguir recuperar vai ser um nome muito importante para o Cruzeiro. Nas pontas também a gente está sempre falando aqui que é uma das das partes da escalação principal do Cruzeiro que ainda não está definida, a gente vê que está sempre mudando aí quem joga na ponta, então era uma contratação muito necessária, mas eu não sei se o jogo de ontem foi muito parâmetro é, pelo sentido da gente ter jogado aí quase com os terceiros reservas mesmo, né? Então são jogadores que parece que o Pessoal não quis ver. Ah, se os reservas machucarem, vamos ver o terceiro reserva. Então era um jogo que depois que eu vi a escalação, assim, eu não criei tanta expectativa. É, primeiramente por essa questão, então estavam todos ali bem desentrosados, deu para ver claramente isso no jogo e também muito pela questão de motivação entre as duas equipes, né? O Cruzeiro não estava disputando praticamente nada, né? Só questão de, de posição. E o, o patrocinense estava querendo fugir do rebaixamento, então ele estava com muito mais garra ali para poder jogar. É, apesar que o Cruzeiro poderia ter jogado um pouco mais, exatamente por serem jogadores que não têm chance sempre, né? Então eles poderiam ter mostrado mais serviço, mas o Cruzeiro acabou ali sendo, como eu disse no meu vídeo de pós-jogo no GE, um reflexo do capitão, que eu achei bastante desatento, tava jogando não estava jogando bem, estava devagar... Tava equilibrado A, a sensação
2: hum. que eu fiquei é que o Giovani não queria estar jogando aquele jogo. Assistindo a é. parte. Parecia que ele tava chateado de estar lá naquele grupo alternativo, né? É, não sei, é. não sei. A sensação que eu fiquei, né? Porque ele tava displicente. O segundo gol, o pessoal botou na conta do Matheus, mas pra mim tá na conta do Giovanni. A antecipação que ele toma ali do lateral é constrangedora hum. no ambiente profissional. Ele tá vendo que o cara vai chegar ali, pô, bota a bunda na frente do cara, não deixa o cara passar. Né? E o cara dá um toquezinho na bola, vai lá dentro do gol aí o Ezequiel complementa a besteira, né, para mim falhando clamorosamente no lance mas assim, é como o Fernanda disse era uma oportunidade para muitos jogadores, inclusive para ele próprio né? e ele não vinha jogando então a chance dele readquirir ritmo para estar bem a semifinal, para tá bem para tá início de série B, e o Giovani teve muito abaixo, né
4: muito abaixo, também tem a questão física que a gente vê que parece que não tá cuidando tanto também então, foi um jogo, assim, como eu falei, senti muito um reflexo da equipe no capitão, porque, querendo ou não, o capitão é uma figura que influencia, mas os outros jogadores também poderiam ter se esforçado um pouco mais, sentir um time um pouco mais, assim, não sei, despreocupado, não sei se é porque eles sentiram que a partida não era tão importante e aí não, não deram o seu melhor. Mas eu não julgo o pessoal lá pela escalação, no sentido de testar jogadores, assim, que são terceiros, reservas, porque era a última oportunidade do ano. Para mim, é o último jogo que poderia ser tratado dessa forma, como um treino, assim porque agora vai ser Copa do Brasil, Série B, semifinal, uma possível final se acontecer, e não vai ter mais espaço para treino. Então, acho que ele usou certo, mas os jogadores não aproveitaram. E, infelizmente, a derrota foi merecida. O
2: time até iniciou bem, hein? só para. Até que o início do jogo Isso. do Cruzeiro não foi ruim. O Cruzeiro poderia ter feito 1x0 na partida. O problema foi que o patrocinense começou a crescer ali na metade do primeiro tempo e os caras não souberam parar a bola, reorganizar ali, né, e e fazer... Depois do tempo técnico, principalmente, né? Isso, mesmo. Se a gente for marcar, né, Gui? Eu acho que é ali. Aquela pausa, o pessoal foi tomar água. Na hora que voltou o patrocinense, voltou mais ligado, voltou diferente. Esse tempo técnico, eu sou meio crítico. Eu acho que deveria ter em todos os jogos ou em nenhum, porque ali ele dá uma impactada no jogo importante, né? Era necessário ter, tava muito quente em patrocínio, mas... Acabou impactando muito ali naquele primeiro tempo. E e aí o Cruzeiro toma os dois gols ainda antes do intervalo, responde com o gol do Adriano, que o Leque tentou perder, né? Mas o Adriano chegou pra confirmar. E aí no segundo tempo que a gente achava que o jogo ia esquentar pro Cruzeiro, o Cruzeiro ia melhorar, não. Foi um jogo bem controlado pelo Patrocinense, que tava jogando a permanência, né? Jogando a sua vida ali. O Patrocinense jogou muito bem defensivamente também, conseguiu neutralizar bem o Cruzeiro. E só um detalhe tático importante do meio campo, Marco Antônio de primeiro homem, né? Você vê a escalação, você é. espera o Adriano ali de primeiro, né Gui? E o Marco é que fez esse trabalho de primeiro homem para ser uma saída de bola segura através do pé dele. O Adriano podendo chegar um pouco mais na área. No segundo turno do Brasileiro do ano passado, o Luxemburgo chegou a usar o Adriano junto com o Nonoca. E o Adriano chegava à frente regularmente. Aquele jogo em Curitiba é um retrato disso. Ele mete um gol, ele joga bem aquele jogo. É a gente começa a ver o que o Pesolano enxerga de cada jogador, e eu estou citando o Adriano porque o time é alternativo, muitos caras não vão jogar a Série B regularmente, mas o Adriano vai, o Adriano vai participar da Série B efetivamente, como o Pesolano o interpreta como ele vê esse jogador vê ele também como um segundo homem primeiro cada vez mais consolidado o Willian então acho que esse jogo trouxe algumas observações táticas também, como o Jogando de, de centroavante, né? Que acho que não foi bem. O Leque é um cara que naturalmente busca o lado de campo. Não foi bem ali, como esse 9 né que o Pesolano tá procurando. Tentou o Vagninho, tentou agora o Leque. E o Bruno José de lateral. Né, que tem aquela imagem que correu bastante, viralizou do Giovanni aloprando com o Bruno José. Pô, o Bruno José era um cara que eu, se estivesse jogando com ele naquele jogo, fosse companheiro na posição que o Giovani tava, eu cuidaria dele. Porque ele tava sacrificando pelo time. É um atacante adaptado à lateral. É, é o quebrar o galho, né? É, é um cara que estava sendo observado é. ali. Você tem que cuidar do cara, né? Ajudar. E o Bruno, você pode dizer o que for dele, cara. Pode ter o um problema que for, mas ele é muito disponível para o Cruzeiro. Ele corre para caramba, ele se dedica muito. Você observa que é um cara que, que desfruta muito estar jogando ali. Né? E no Clássico teve um papel importante, até recuperou um pouquinho de espaço com aquele cruzamento para o Vitor Roque. E que foi testado na lateral. Não sei se vai seguir, eu acho até que não vai seguir como lateral do time. Mas eu, eu fiquei muito incomodado vendo o Giovanni. Alô, é coisa de campo, isso acontece. Mas o cara não tava na dele, sabe, Rogério? Então, pô, cuida do cara.
0: É, Ajuda o cara. A pô. gente falou na transmissão, isso, é. Pois é. Tô e... quebrando o galho aqui, pô. Não tô...
1: é. é isso. É, eu, e, e, tô cobrindo e... o Tô cobrindo é. a
0: ausência aqui, tô
1: cobrindo a falta <risos> do fulano. É, e em relação ao Marco Antônio, cada vez mais perdendo espaço, né? mais uma vez com mais um treinador, a gente viu o Luxemburgo é, é, dando muitas chances para ele ano passado, depois perdeu espaço, no início desse ano ele era titular, vale a gente lembrar Obviamente que o Cruzeiro foi ganhando algumas peças, algumas peças se encaixaram e tomaram a frente do Marco Antônio, né? E aí, em relação ao jogo de ontem, por exemplo, ele, como primeiro volante, dá essa saída de bola, mas a intensidade dele, sem a bola, principalmente, faz com que ele não possa... Assim, eu, particularmente, não vejo conseguindo exercer essa função, principalmente um jogo de Série B. Ontem, ah. até, teoricamente, seria um jogo em que o Cruzeiro não precisaria tanto desse cara sem a bola. né Mas é, é, o, o patrocinense não tem assim, tanto volume. Se cuidou defensivamente, não criou tantos problemas é, ofensivamente ao Cruzeiro. Apesar de ter feito dois gols, o Ezequiel ter feito uma bela defesa no segundo tempo. Mas o Marco Antônio, cada vez mais perdendo espaço e a gente viu, né? As duas oportunidades que ele teve por último agora, é, ele foi que ele foi titular, ele saiu no intervalo, não rendeu, não foi bem. O Adriano já já é um cara que que inclusive foi meia durante boa parte da formação dele. É, no, no interior do Rio de Janeiro até chegar o Cruzeiro E aí no Cruzeiro ele virou esse volante Também é um cara que precisa de um pouco mais de pegada Para ser esse primeiro volante Que o William Oliveira tem muito mais pegada que ele E o Henrique falou bem, é titular absoluto hoje da função E em relação ao Bruno José assim é, O que eu gostei de ver do jogo de ontem É que mesmo com o time todo mexido O Cruzeiro tem uma ideia muito clara de jogo, né? Algumas situações assim, de não abrir mão, de de tentar sair jogando por baixo, o Ezequiel, garoto, 18 anos, goleiro, tentando, aparecendo o tempo todo pra jogar, um goleiro canhoto, né, parece ter qualidade com os pés, inclusive, obviamente que vai vai aprimorar, e aí o Bruno José muda muito em relação ao Romulo, a gente tava até conversando ontem, eu e Henrique, o Romulo faz essa saída por dentro, né. O Bruno José já não tem essa característica, essa qualidade. Então, o Bruno José ontem, de fato, foi um lateral durante todo o tempo, jogando sempre aberto. E até apareceu pouco no ataque, eu esperava que ele fosse aparecer mais. No segundo tempo já apareceu um pouco mais pela circunstância do jogo. Mas, é o que fica desse time do Cruzeiro, que de ontem, principal, é, de ontem não, do sábado, né? Tô até perdido no tempo. Mas o que, fica, o que fica em relação a esse time do Cruzeiro é que dá pra ver que o Pessolano, independentemente de quem jogue, Cruzeiro tem, umas, tem a característica de jogo muito clara, isso é bom né? em relação à temporada isso vai ser muito bom, vai ser importante para o Cruzeiro é uma identidade que o Cruzeiro não teve nos últimos anos
0: gente, ó, dois assuntos que a gente não pode deixar de tratar, eu vou deixar um com o Jaime e um com a Fernanda, com a Fernanda eu vou deixar essa questão de Ronaldo e conselheiros e com o Jaime, esses jogos das semifinais, Jaime, é Cruzeiro e Atletique, o Atletique terminou em segundo lugar na primeira fase O Cruzeiro estava em segundo, caiu para terceiro. Agora o que joga por dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. E onde serão os jogos, Jaime? E essa é a resposta que você pode ter, porque o Jaime é bem informado. Tem os contatos na federação, empenhado em buscar essa informação. O que que você conta para o torcedor do Cruzeiro? A gente está gravando na segunda-feira cedo, né, Jaime? Tudo pode mudar nas próximas horas.
3: É verdade, essa informação é importante. Estamos gravando antes da Federação Mineira emitir uma nota oficial confirmando todos os detalhes a respeito da decisão. Por exemplo, né, nós temos uma situação do jogo do Atlético contra a Caldense. O primeiro jogo vai acontecer no Mineirão ou no Estádio Independência. Essa situação ainda precisa ser definida. Com relação ao confronto entre Cruzeiro e Atlético, a Federação Mineira já colocou no seu Instagram oficial a informação de que o primeiro jogo Cruzeiro e Atlético no Mineirão Terça-feira, 8h30 da noite, o segundo jogo em São João Del Rey, num sábado, 4 e 30 da tarde, com transmissão da TV Globo. Qual é a questão? A questão é que uh, o atro de vídeo, o Atletique, conversando com uma fonte do Atletique, eles me passaram o seguinte. A primeira visita da equipe... É, que faz a homologação do átrio de vídeo, essa primeira visita já aconteceu. Nessa primeira visita, eles ali dizem, olha, precisa botar aqui um ar-condicionado, aqui tem que passar um cabeamento de internet, é, aqui vocês precisam fazer uma reforma. Então, todas essas questões já foram apontadas. A informação que eu tenho do Atletic é que essas situações são situações que o Atletic consegue fazer. Então o Atletic tem a intenção de fazer. Você tem o custo também de todo esse processo da equipe do VAR que vai lá para fazer a homologação. Todo esse custo, reformas, custo da equipe que vem, esse custo é todo do Atletic. É todo do clube que está fazendo essa requisição para a homologação do APRO de vídeo. Então o Atletic está disposto a pagar esse custo. O que está agora sendo um detalhe que pode tirar o jogo de São João? Talvez na hora que você estiver ouvindo o nosso podcast, a situação já pode ser oficial. Mas nesse momento, qual é a situação? O Atletique, o sistema de iluminação do campo do Atletique, não é um bom sistema de iluminação. Precisaria contratar novos holofotes né, para colocar lá uma iluminação para o jogo entre é, Atlético e Cruzeiro no estádio de São João. Aí você vai dizer o seguinte, pô, mas o jogo é quatro e meia da tarde, é, mas para o segundo tempo, né, o, o último jogo já, Atlético e Vila Nova, a informação que eu tenho é que já mais para o fim da partida, a eliminação já não aguentou tanto. Se você pensar assim, num jogo de... De, de semifinal de campeonato, a preocupação deles é a imagem do Atlético, porque esse é um jogo que vai passar na Globo, o Premier transmite para o mundo inteiro, né, gente? Você acompanha o futebol, você tem o Premier, você está lá na China, você está no Japão, você entra no Premier, você assiste o jogo Cruzeiro e Atlético. Então, existe uma preocupação com a imagem do clube também, né, e a qualidade do jogo. Você tem a Federação Mineira que vai sentar e falar assim: olha, essa iluminação aqui não dá, vocês têm que contratar mais, mais iluminação para poder fazer essa partida aqui. Então, é mais um gasto. Então, por esses aspectos, o gasto que você tem para homologação no VAR, gasto para poder melhorar a eliminação né? no jogo de sábado, o Atletique está estudando a situação e pode mandar o seu jogo em Belo Horizonte. Então, essa é uma situação que está caminhando muito para o Atletique mandar o seu jogo em BH o que é uma pena, né? O ideal é que cada um jogue no seu campo, né? O Atlético tem o direito de fazer a segunda partida em casa e pode abrir mão disso e jogar em Belo Horizonte. É, é uma pena. E destacar que o Atlético tem a melhor defesa do campeonato, né? Com, com quatro gols sofridos, é, o, Já, o, ninguém conseguiu só... fazer dois gols no Atlético no campeonato. Então é, assim, de... nós estamos falando de um time que fez uma boa campanha, que tem uma possibilidade, quem sabe de passar a decisão do campeonato mineiro, mas que talvez vá abrir mão disso porque tem um custo alto para poder jogar em casa.
2: Desses quatro gols sofridos pelo Atletique, que o Jaime bem citou, melhor defesa da primeira fase, é... só um gol foi uma jogada trabalhada que, mérito do adversário, gol. Que foi o do Bruno José, o gol da vitória do Cruzeiro, lá no início do campeonato. Porque os outros dois foram de pênalti, contra Pouso Alegre e Atlético, e o pênalti do Atlético, um pênalti bem questionável, era um jogo que estava pronto para ser 0x0 0 no Mineirão. Uh, e o outro é um gol do América na Independência, um frangaço do goleiro Pedro Rocha, uma falha dele importante, numa bola lançada, uh, o Everaldo do América faz o gol, porque o goleiro falha, quem procurar esse gol aí na internet vai achar, e, e é um gol assim, totalmente atípico, então os caras ficaram o campeonato quase todo, dos 11 jogos que fizeram, em 7 eles não tomaram gol, em 7 eles não tomaram gol, né? ficaram no zero, e, e fizeram seus gols na frente, até por isso construíram uma campanha melhor que a do Cruzeiro, o Cruzeiro é favorito para essa semifinal, é favorito, Tá? mas é uma semifinal muito perigosa para o Cruzeiro, porque enfrenta um time no nível dos melhores times que o interior apresentou nos últimos campeonatos, os bons times de Tombense, Caldense, o RT é, próprio Tupi de 2018, times bem organizados, o Atlético é um time dessa estirpe, é dessa linha, é um time muito bem organizado, um treinador que está no primeiro trabalho dele, né? o Roger, que foi centroavante, jogou no, na Ponte, jogou no Corinthians, jogou no Inter, no Botafogo, e, e assim conseguiu encaixar um time que se defende muito bem, como a gente mostrou com os números, e que tem suas peças de ataque perigosas também. Rafael Lucas é um centroavante que dá trabalho, tem pontas bem espertos, Douglas Santos e o Alisson muitas vezes, às vezes Michael Paulista, alguns jogadores de bom nível, e que fizeram um enfrentamento lá no início do campeonato muito duro contra o Cruzeiro. Já me trabalhou nessa partida, eu me lembro. Um jogo domingo pela manhã, né, Jaime? Um jogo muito delicado é pro Cruzeiro, muito disputado, meio campo do Atlético marcando muito bem, rivalizando muito fisicamente com o Cruzeiro. Então acho que o Pesolano tem que respeitar muito bem essas semifinais. É força máxima, são jogos que vão testar efetivamente o Cruzeiro, e vale lembrar né, que o empate na soma dos resultados é do Atlético O Atlético entra em campo classificado na semifinal. Dois empates em 0x0, é o time de São João Del Rei que vai jogar a final contra o Atlético Caldense. Então o Cruzeiro tem que ganhar pelo menos um dos dois jogos. Esse de terça é um jogo mais dócil, teoricamente mais fácil. Porque você joga em casa, Fernanda vai estar na arquibancada torcendo, assim como milhares de cruzeirenses. Então esse jogo de terça é chave para a semifinal do Cruzeiro. Qualquer resultado que não seja vitória, Rogério, aumenta muito a chance de uma zebra nessa decisão, mesmo que o jogo não seja em São João do Reino no fim de semana. Mesmo que esse jogo venha para BH. O Atlético enfrentou muito bem os três times da capital e sabe se defender muito bem.
0: Fernanda, só para fechar... A Fernanda tem agenda cheia essa semana. Além de acompanhar esse jogo entre Atletique e Cruzeiro, Cruzeiro e Atletique, porque o Cruzeiro é mandante no primeiro jogo, ainda tem o encontro, equipe do Ronaldo e conselheiros, né? Porque os conselheiros do Cruzeiro vão discutir o assunto da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Qual o panorama que você vê, Fernanda? Depois de ouvir tantas outras informações, parece que alguns conselheiros já defendem um acordo com o Ronaldo. Como é que você está acompanhando essa situação? Está tirando o sono do torcedor do Cruzeiro? É uma situação que preocupa mais do que o Atlético, que foi essa grande surpresa da competição?
4: Ah, definitivamente esse assunto preocupa muito mais, porque ele define o futuro do Cruzeiro, né? Então, realmente a gente viu aí nos últimos dias algumas pessoas recuando, né? Principalmente. Algumas pessoas que assinaram a carta é, em relação ao Ronaldo, falando que é, a proposta dele seria lesiva ao Cruzeiro. A gente viu algumas pessoas pedindo desculpa, algumas pessoas falando, ah, eu nem assinei isso. E outras pessoas voltando atrás. Então, a gente viu como é que a pressão da torcida é muito importante. Eu acho que algumas daquelas pessoas que assinaram ali, elas eu pensar assim, ah, acho que a torcida vai estar do nosso lado, ou então acho que não vai, vai passar despercebido. Eu não sei o que passou na cabeça deles. Mas depois que eles viram a repercussão que deu com a torcida, muitos deles voltaram atrás. Então, assim...
0: eu o Fernanda, ah. é só te interrompendo, até notei que na resposta que o Ronaldo deu, uhum. a equipe do Ronaldo, ele até cita um por um... Os conselheiros isso. que assinaram a carta, eu fiquei pensando, isso aí é uma forma também de, de pressão, ó. Tô respondendo a esses caras aqui, talvez chamando a torcida para essa pressão, né? É,
4: exatamente. Colocaram a cara ali de cada um, porque igual eu já falei na minha live algumas vezes, normalmente a gente critica o conselho como? Falando o conselho, a gente não cita nomes normalmente. E aí fica muito fácil eles fazerem o que quiser, porque... Não está sujando a reputação de cada um. Normalmente surge a reputação do conselho de forma geral. Eles atuam em um bando, assim. Então, é muito importante nomear, a gente saber, fulano de tal, que é o empresário da empresa tal, não sei o quê, esse cara que falou tal coisa. Agora, falar o conselho, para eles, não tem problema nenhum. Então, achei até interessante esse fato do Ronaldo nomear, até porque tinha assinatura na carta, ele não estava tirando de outro lugar, ele estava apenas é, falando... O que já foi mesmo dito por eles mesmo, né? Então, assim, eu acredito que de maneira geral, o Ronaldo vai conseguir, de maneira geral não, né? O Ronaldo vai conseguir vencer esse embrólio, acredito, porque a torcida está do lado dele, a maioria, né? A gente viu que os os próprios conselheiros aí já estão recuando. Um nome muito forte que que assinou a carta, que foi o Pedro dos Mercados BH, ele já fez um vídeo gravando que está super apoiando o Ronaldo, que não ia fazer nada para ser contra ele, que não sei o quê, já recuou e tudo mais. Então um dos nomes mais fortes já recuou, então acredito que o Cruzeiro vai ter uma vitória nisso. E eu acho que é muito importante, aliás, né? o Ronaldo ter uma vitória, que significa algo bom para o Cruzeiro, porque a nossa situação ela é muito crítica, assim, muito crítica, e aí vem pessoas comparar. A venda do Ronaldo contra outros times, que eu acho muito errado, porque a situação do Cruzeiro é diferente. Então, não dá para falar que o fulano foi comprado por ciclano, então a do Ronaldo é péssima. A gente tem que analisar as situações isoladas, que a do Cruzeiro é uma situação especial. E, e tem gente que fala assim: ah, mas se o Ronaldo não quiser, tem muita gente querendo aí. Não tem. A XP já falou que eles apresentaram o um projeto do Cruzeiro para praticamente assim, sem empresários, sem equipes, e chegaram apenas duas propostas para o Cruzeiro. Então não é todo mundo que está querendo não, porque a nossa situação é horrível. Tem que ter muita coragem para querer enfrentar esse Cruzeiro de agora, e que bom que o Ronaldo quis. A gente sabe que ele não é um multibilionário, que ele não tem tanto dinheiro assim, mas parece que ele está muito compromissado, que ele tem muita vontade de estar aqui e, e de querer reerguer esse clube. Não estou falando que ele quer reguer por amor e porque ele tem um carinho enorme desse jeito. É óbvio que ele está pensando no lucro, mas não, vai ser fácil. Ele poderia tentar outras equipes que estão menos lesadas para poder, enfim, recuperar. Mas ele quis o Cruzeiro, que é bem difícil. Agora, óbvio que se ele conseguir, vai gerar muito lucro. Que bom, espero que que consiga mesmo. E aí, só para finalizar, muita gente... criticando a questão dos 50 milhões e realmente parece um número muito pequeno só que a gente tem que fazer conta básica e saber que não vai ser só 50 milhões não tem como o Ronaldo colocasse os 50 milhões do dinheiro dele porque a conta não fecha. A gente tem as contas a, a dívida na FIFA que não é, né, é negociável mais assim. Dívida até o fim de 2023 são 140 milhões de reais que não tem como a gente pagar isso. E se não pagar são várias punições de perda de pontos e rebaixamento e coisas graves assim. A dívida com a União também que ele quer agora. É, assumir para ele também, então vai ser mais dinheiro aí para os próximos anos. Então, 50 milhões, assim, para ele colocar 50 milhões no o time lucrar e virar é, essa. Ó essa máquina de dinheiro que estão falando assim ele teria que ser um cara aí ó, o presidente do Banco Mundial ou algo do tipo, porque é muito difícil com 50 milhões de reais recuperar o Cruzeiro então, é, talvez esse valor poderia ter sido colocado maior lá porque ele vai gastar mais que isso então não estou preocupada nesse sentido o que eu quero é que o Cruzeiro se recupere financeiramente é, não estou importando com o tanto que vai investir porque eu sei que vai ser muito independente do que ele vai querer, para poder voltar a ser aquele Cruzeiro de sempre
1: só pontuando é, a reunião do Conselho para votar as mudanças pedidas por Ronaldo, né, que quer a propriedade, o arrendamento das tocas 1 e 2, em troca de assumir essa dívida tributária que a Fernanda citou, que é em torno de 200 milhões, e também o início do processo de recuperação judicial, e a gente conversou sobre isso com, com o, Capelo, o, Fern... o é, Rodrigo Capelo no, no nosso último podcast inclusive convido a todos que estão ouvindo aqui para ir lá também, é, que acho que foi bem didático, ele explicou bastante sobre o momento e essas duas situações serão votadas no dia 4 de abril daqui duas semanas exatamente é, segunda-feira a gente tá gravando aqui dia 21 exatamente daqui duas semanas que o Conselho do Cruzeiro vai votar essa situação aí É isso, valeu então, tô obrigado Roger, aí só Henrique, mais Jaime, Henrique, só fechar,
0: Fernanda um Guilherme e Jaime Júnior fechando
3: é, a gente falou no início do programa, do, do nosso podcast, a respeito de contratações, né? Do, do Caio, do Rafael, o Cruzeiro pode buscar mais jogadores, é, mas a justiça do Acre proibiu o Cruzeiro de registrar jogadores por seis meses por causa da dívida com o Careca, que foi contratado em 2017. Então eu acho que para fechar, o, o Marcelo podia falar a
2: gente aí de como é que tá essa situação. Ele, ele veio do Atlético é... Acreano né? Só lembrar, era um jogador isso, que veio do Atlético isso, Acreano isso.
1: Exatamente, essa situação lá é, foi na Justiça Comum, como o Jaime citou, né a gente está acostumado a ver é, sanções esportivas na, justi- na esfera esportiva, da Justiça Esportiva, mas foi na Justiça Comum lá do Acre que, que o Atlético Acreão acionou o Cruzeiro, né então o Cruzeiro está proibido, mas o Cruzeiro tem até semana que vem para apresentar defesa. Nesse caso, apresentando defesa, o Cruzeiro ganharia também tempo é, voltaria a poder inscrever reforços E é o que deve acontecer O Cruzeiro é, deve apresentar defesa O Atlético Mineiro também conseguiu é, Acionou a justiça para tentar conseguir o bloqueio de parte do valor do prêmio do Cruzeiro na Copa do Brasil. O prêmio é de um milhão e mil reais e a dívida é em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais. Então, é, também, caso consiga esse bloqueio, a situação está tá resolvida e o Cruzeiro também, nesse caso, voltaria é, a poder inscrever jogadores. E, é, no meio de tudo isso, os clubes também negociam. Mas, inicialmente, o Atlético Acreano é só só aceita acordo com o Cruzeiro se o Ronaldo se comprometer também a pagar, o Ronaldo se comprometer a colocar o nome dele ali no meio dessa situação para garantir o pagamento se for só associação negociando é, com o Atlético Acreano não é do interesse do clube até em função das dificuldades que, que, que o Cruzeiro vem enfrentando já há alguns anos, né, não, não pagou essa situação que era de 400 mil reais a gente deve lembrar isso também quando foi contratado o valor acertado foi de 400 mil reais e hoje, cinco anos depois, esse valor já triplicou aproximadamente.
0: É, isso só reforça o que disse a Fernanda, né? Que o Ronaldo vai acabar tendo que gastar muito mais do que estava esperando, porque abre uma gaveta e aparece o careca arrancando os cabelos de todo mundo. Valeu, gente! Estamos de volta na quarta-feira para repercutir o resultado de Cruzeiro e Atletique, o primeiro jogo da semifinal. Vamos ver como vai ser essa disputa. A Atletique, grande surpresa do campeonato. E o Cruzeiro, um gigante do futebol brasileiro, tentando se reerguer. Até quarta-feira, então, gente. Um grande abraço.